0: Pábszimatól a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt! Jó reggelt. Bizonyám, e, folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Endrévál. És
3: Mihálovics Andrással.
2: Van néhány baleseti információnk, például a Váci úton történt baleset kifelé a Dózsa-György útnál, felé egy sávjáratok készüljenek az arra haladók erre, illetve baleset a 15. kerületben a Reketje utcában, az Irány utcánál, az M3-as autópálya közelében, arra is számítsanak az arra haladók. No kérem szépen, hát nézzünk utána egymásnak a Mihálovis gazda rovaton, rovatban is, mert hogy e, arról még nem beszéltünk, hogy a serfőzdék sincsenek könnyű helyzetben, nem csak a fitness termek, úgyhogy e, hogy mi a probléma, gyenge Zsolt a kisüzemi serfőzdék egyesületének elnökét fogjuk ezt meg tudakolni, Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, kibőzöm a Hát azt
2: gondolhatnók, hogy az évszázad legszárazabb nyara után nem lesz panasz a sörfőzdék házatáján, hiszen gyanítom, hogy ö, ilyen melegben azért fogyott szépen a folyékony kenyér. Igen, a nyár az ö,
1: el lehet mondani, hogy ö, várakozásokon egy picit ö, felül volt. Ugye a fesztiválok Azok nagyon jó sikerültek, az, hogy asszály volt, az pont azoknak, akik a szabadban mulatták az idejüket, kedvezett. Viszont itt rögtön begyűrizik az, hogy mi nagyon kivagyunk téve a mezőgazdaságnak.
2: Hát bizony, épp ezt akartam, mert hát ugye Árpa, Árpából készül a jóser ital és a gabonárak pedig hát azok elképesztő szinten vannak, világszerte is, de Magyarországon különösen.
1: Meg hát a minősége sem olyan, Aha. igen, úgyhogy igen, nagyon-nagyon rossz termés elé nézünk, ehhez még hozzájön az egekben lévő gáznak a, az ára. A,
2: Ezt a... magyarázzuk el azoknak, akik nem főznek sört napi rendszerességgel, hogy ez mennyire energiaigényes sört főzni?
1: Tehát, e, ha össze akarom hasonlítani a Orral. A bornál, hogyha egy, a, a mérőszám ugyanaz tízezer a sörnél, Tehát gyakorlatilag a maláta előállítása már óriási ö, energia felhasználással járt. Tehát ugye ott csiráztatják a gabonát 3-4 napig. Tehát, amikor kicsirázott ezt az egész vizet, el kell belőle távolítani. Őrült mennyiségű gázt használnak fel a maláta gyára, Illetve a sört is sörfőzéssel, ugye a forralás másfél órát Forralás van minden főzésnél, úgyhogy kigázzal, ki, ki villannyal, de nagyjából egyikünk sincs jobb helyzetben, tehát uh-huh. nagyon
3: nagy Lehet-e az... Az... azért a történeti hűségét tegyük hozzá, hogy a, a borkészítők sincsenek jó helyzetben, ott is nagyon nagy számla, megugrás van sok helyen, tehát ott a hűtési problémák és a többi, szóval azért az egy Mi a tízezerhez látod, az képest, az ami... kicsit túlzó nem. volt, de, de értjük, hát... hogy a, a, a gázfelhasznál tekintetében itt
1: igen
2: um, a... hogy mondjam, nincsek alternatív lehetőségek? Vagyok a gáz nehéz kiváltani valamivel, én tudom.
1: Hát, igen, többen próbálkoznak napelemes megoldásokkal, de, de gyakorlatilag az energiafelhasználásnak a, csak a töredékére uh-huh. alkalmas. Ugye itt az a nagy baj, hogy, hogy árat kellene emeljünk, árat kellene emeljenek a sörfőzdék, de a már most sem túl olcsó kisüzemi sörök, hogyha még megemeljük annyi valamennyit az energia drágulás, megkívánna, uh, hát akkor gyakorlatilag megfizetetnek mm-hmm. lennénk a termékek.
2: És nem csak az energiáról van szó, hanem ugye a forintárfolyama árfolyama is hat a magyar serfőzdékre, ha én jól Olyan. gondolom, hiszen a komlóban nem vagyunk nagyon erősek, van már, ahol elkezdték, újra a Soproni uh, sörgyárnak termeltetni Magyarországon a komlót, de hát ez uh, jó, ha annak a sörgyárnak a... a... Sem
1: minőségnek, uh-huh. sem minőségbe, sem mennyiségbe nem számott tevő, tehát uh, az mindenképpen import, de hát az itthon beszerzett uh, alapanyagokat a malátát is Euróban fizeti a Sörfözde, úgyhogy uh, amióta elszálltak az árak, a, vagy elszállt a, 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 az a euro árfolyam, hát ugye az is, az is uh-huh. szerintes. Uh, azok a sörfőzdék tudnak majd esetleg uh, túlélni, mert ugye azt prognosztizálom, hogy a tavaszt nem fogja megélni a kisüzemi sörfőzdéknek a fele. Hey. Uh, azok, azok fognak tudni túlélni, akik saját értékesítési hálózattal rendelkeznek, tehát a termelésüknek a nagy részét saját maguk adják el, és így a kisker és a nagyker közötti különbség is náluk tud maradni, Nagyon félünk attól, hogy rengeteg vendéglátóhely, kocsmák, éttermek fognak bezárni.
3: Igen, ez volt volna a másik kérdésem, hogy itt azért vannak... Itt a piacot is ütheti ez a
2: dolog, ugye a fogyasztóknak nem lesz annyi pénzük, nem lesz hol elfogyasztani ezt, mert ugye bezárnak vendéglátóhelyek, nem túl jók a kilátások.
1: Nem, hát gyakorlatilag nem fogják tudni, ugye valaki most egy ö, vendéglátóhely, mondok valamit fizetett 100 ezer forintot ö, gázszámlát, az most fog fizetni 700 ezeret. Tehát nincs aki, nincs, aki ezt kifizesse. Tehát nem lehet a, a rántott húse a 3500 forintos rántott hú sem lehet 10 ezer forintért adni, illetve lehet, mert lesz egy szűk réteg, aki ezt meg tudja fizetni, de a nagy része az nem. De hát már látjuk... Ö, m- kedvenc éttermeim nyáron már, meg most az ősz elején zárnak be, ki végleg ki
2: átmenetileg bár inkább végleg húznak dalmat. Igen, a, ugye egy örömteli folyamat elindult a magyar piacon, hogy feljöttek a kisüzemi főzdék, tehát egyfajta úgy szokták emlegetni sajtó munkások, hogy sör forradalom zajl- zajlott a magyar piacon is, felfedeztük a kézműves söröket, sőt, a kézműves kisüzemi tőzsdék, vagy sörfözdék trendsetterként működtek a nagy multik kínálatába is belekerült olyan, olyan íz, meg olyan sörmegoldás, ami innen jött. Ennek most vége lehet? Ennek a sörforradalomnak anélkül győzelmet aratott volna?
1: Hát a győzelem az én szerintem megvan. meg. Megvolt? Jó. Az egyik, egyik győzelem az ugye, hogy a multisörgyárak is rá lettek kényszerítve, hogy próbáljanak normális söröket készíteni. Ugye most már megjelennek a ő, ő felirataikon is, hogy teljesen malátából készült, illetve hát ugye, kisüzemi sörökre hajazó söröket kezdtek el készíteni, ők is hozzányúltak az ipákhoz, apákhoz. Ö, azt most a minőségükben nem szeretnék belemenni, de, de mindenképpen egy ö, olyan, folyamatot indi, olyan folyamat indult el, amiben kénytelenek voltak ők is beállni.
3: Uh-huh. Az egyébként nem megoldható, mert az a folyamat is elindult, a, főleg a Covid alatt, hogy elkezdtek kiépíteni egyenes csatornákat a fogyasztókhoz ezek a kis sörfőzdék. A honlapok és, keresztül. És, és, és hogy, 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 ugye, hogy egész egyszerűen a, a, hát mondjuk a kiskert, vagy a nagykert és a vendéglátást is kihagyva egyenesen a szállítson a fogyasztóhoz.
1: Igen, hát ezre akkor volt nyitottság a fogyasztók részéről, amikor tényleg zárva volt a összes kocsma, és hozzá szeretett volna jutni ahhoz a kedvenc söréhez a fogyasztó, amit a kocsmákban ö, fogyasztott, de a multi Kiskerláncok polcain nem érte el. Ö, azért én itt akkora teljes bezárási vagy lezárási hullámot nem várnék, de a vendéglátóhelyeknek a nagy része, akár 50%-a igen, be fog zárni, ha csak télire is, de de be fog zárni, úgyhogy azért nem gondolom, hogy ez a közvetlen házhoz szállítás ez, ennek a hatására visszajön.
2: Valamiféle összefogás, hogy ma én főzök sört nálad, aztán te is jöhetsz hozzám, és akkor majd így valahogy szétdobjuk a rezsiköltséget. Ilyen közösségi az, az lehet, hogy most nagy blöcséget kérdeztem, de az nem merülhet fel megoldásként?
1: Nem látok ebben nagy realitást. Olyan olyan van, hogy például az én saját sörfőzdém is ellát most még olyan főzdéket, akik már lehúzták a rolót, de még van nekik egy-két üzletük, és ők ők például szállítanak, vásárolnak tőlem sört, vagy tőlem szállítják ki a sört az ők partnereiknek. Ilyen van, de az, hogy most én egyik héten itt főzök, másik héten ott, ez ez, ez, ez
4: nálunk
2: nem. Mennyire rendezheti át ezeket a piaci viszonyokat, amik most vannak? Ez az egész helyzet. Azért kérdezem, mert hogy egy multinacionális cég azért lehet, hogy a is súlyánál fogva, lehet, hogy az, hogy szét tudja teríteni az egész piacon a költségeit, mármint világszinten. Talán, mintha úgy tűnne, tűnik nekem, mint a kevésbé viselné meg egy ilyen ezet. Nyilván nagy üzem, nagy számla, jóval nagyobb, mint egy kis üzemnél, de nagyobb a mozgástér is.
1: Ez pontosan így van, tehát gyakorlatilag, akit igazán meg fog ö, viselni ez a válság, azok a kevés tőkével rendelkező kisebb piaci szereplő, illetve ismét ö, illetve meg fog fordulni az a trend, ami az utóbbi években tapasztalható, hogy a fő minősége ugye a, elment a prémium és a szuper prémium kategória felé, tehát a, a, a részesedése ezeknek a söröknek, ez most én szerintem rendszer, rendesen vissza fog szorulni, megjelennek ismét azok az alsó polcos termékek, amik az utóbbi időben szorultak ki. Ugye sör mindig fognak inni az emberek, ez nem kérdés inkább az a kérdés, hogy milyen ö, sört fognak indíteni. Igen. A kis üzemét, vagy az olcsó, ö, vagy a, a nagyüzemnek is az olcsóbbik sört. A épp
2: én ezt én akarta mondani, egy Táncú. egy minőségromlás, mert ezt már lehet látni az élelmiszerek esetében is, hogy a nagy áremelkedés kompromisszumokra készíteti a fogyasztót, tehát, hogy a gyengébb minőségűt vagy inkább az alapanyagot ö, veszi meg, ö, mint az, a jobban feldolgozott terméket, ez akkor ezek szerint fenyegető veszély a, a, a sörfőségét. Nézve ja, ez de is.
1: mindenféleképpen
2: uh-huh, uh-huh. Jó, hát e, nem vidám volt a téma, e, meglátjuk, e, hogy hogy sikerül ez a dolog, ma, hogy sikerült túlélni. Mindenképpen szemmel követjük az ágazat történéseit. Köszönjük szépen, hogy benézhettünk a kulisszák mögé.
1: viszonthallás.
2: Minden jót viszonthallásra. Gyenge Zsoltal a kisüzemi sörfőzdék egyesületének elnökével beszélgetünk, hogy a sörgyártás sem fenékik, tej fel, hogy ezzel a képzavarral érjek. André, André átment, remélem rajtatok is ez a képzavar
0: de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
2: Nagyon Lajos vezető
3: elemző vonalban.
2: Nagyon nem szeretnénk, hogyha keddig kéne várni a tőzsdéken is, hogy mit dönt az inflációs ügy euh, Amerikában.
4: Igen, úgy tűnik, hogy itt nagyon belekezdtünk hétfőn optimisták no. a, a befektetők. Hát Budapestre kezdjük itt, hogy másfél százalékos pluszról fog beszámolni. 41.527 ponton kereskedik a BUX. Ezért a forgalom nem kiemelkedő 738 millió forintos, de annyira nem is veszélyes, így 940 uh-huh. körülnyéken. Ha megnézzük a papírokat, akkor mind-mind zöldben van. Az OTP 2,3%-ot emelkedett 8830 forintra, a MOL 2674 forinton van, ez közel 1%-os emelkedés, a Rikter 1,4%-os pluszban 7830 forinton, a magyar telekom pedig. Fél több mint fél százalékkal 317 forinton kereskedik, és hát ki kell emelni a kis papírok közül, idézni persze ezt a kicsit masterplatot, 5,5 százalékos pluszban van, 4140 forinton. Igen, itt érkezett valami bődületes célár. Igen, 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 egy elemzőhez kijött egy friss célára, ami 7000 forint fölött volt, mindjárt megmondom a fontos célárat, de de tényleg azt látjuk, hogy igen, 7214 forintos volt ez a célár, tehát ez nyilvánvalóan segíti a mostani kereskedést, továbbra is optimista az elemzőhez egyébként a Masterclass-tal kapcsolatban.
2: Uh-huh. Uh, milyen a forgalom? Mert az azért sokat el tud árulni. Én úgy látom, hogy nincs a legnagyobb forgalmű részvények között a, a Magyar Telekom és a Richter is éppen hogy csak.
4: Igen, hogyha megnézzük, akkor persze az OTP továbbra is uh-huh. dominálja a 491 millió forintos forgalmával, és akkor utána jön igazából a More Richter Masterclass hármasa kvázi együtt, és akkor nagyon nagy szakadék jön. Ezek után, nyilván Richter még itt van, e, bocsánat volt az Mor Richter, és utána van egy nagy szakadék, hát 4 millió forinttal a nap van, még itt megemlíthető ma, Magyar Telekom és a Foregy 2, 2 millió forinttal nem tudom, Opus pár százezer forint, a pár százezer forint, tehát tényleg gyakorlatilag azt látjuk, hogy van ez a 3 plusz egy papír most, ami kereskedik a többibe meg semmi. Ilyenkor
2: szoktam mondani, egy egy ötös beöntve parketre elég komoly elmozdulást lehetne ma elérni reggel a Budapesti értéktőzsdén Sajnos.
4: Igen, sajnos ez így van, hogyha valaki nagy nyereményre rendelkezik, de lehet, hogy lassan egy lottó négyes is elég lesz egy kisebb papír megmozdítására. <gül> Na,
2: vagy... akkor evezzünk át a forintpiacra, átott nagyobb a pörgés. Volt El, egy, ott... egy kis izomszaga piacon az elmúlt napokban, hetekben.
4: Ez folytatódik is ma, ez euróval szemben kisebb, de a dollárra szemben óriási az elmozdulás, egy euróért 395 forintot és 52 fillért kell adni, Egy dollárért pedig 388 forintot és 20 fillért, tehát óriási dollár gyengülés van most a piacon, 1,0185 az euróval szemben, tehát jóval a paritás volt most már az 1,02 szintet kezdjük el ismét nézni. Ennek
2: mi lehet az oka? Mert eddig meg ilyen megállíthatatlannak tűnt a dollár erősödése.
4: Igen, reggel mi is ezt figyeltük, ugye holnap jön az az inflációs szám, és lehet, hogy tényleg most vették észre, nem tudom, a kereskedők, hogy kedden inflációs számok lesznek, amik akár hónap per hónap alapon csökkenés is mutathatnak, most ez az elemzői várakozás, és egy 8%-os év per év alapos infláció, tehát a 8,5%-os jelentős lassulást lenne ez valószínűleg ezt gondolják, de azért a Töfinla Fed továbbra fog, továbbra is szigorítani fog, tehát kommunikáció az, hogy itt további szigorítások jönnek, hogy 21-én lesz kamadöntörülésük, tehát én nem tudom, hogy az most nem el kicsit elhamad kötött ilyen mm-hmm. szempontból ez a várakozás, minden esetre ez érdekes, hogy tényleg ekkora dollár találkozunk, találkozunk, Bocsánat, a gyengességgel találkozunk így hétfő reggel, a keddi inflációs számok előtt. És hát egyébként a tőzsdéken is nagyon jó hangulat van itt Budapestet, mondtam, de ugye az Európában a DAX 1,2, az 0,9%-os plusz és az amerikai indexek is 0,3-0,5% között szórnak. Tehát itt is azért emelkedésen nyithatjuk a napot. E, olyan igazán jó hír egyébként nem jött, ami még mindenképp pozitívum, és el kell mondani, és persze a forint is bejátszik, az az, hogy egy végre egy pici fellendülés van, tehát egy csökkenés van a dtf gázpiacon, tehát 190 euró környékén kereskedik már a legközelebbi októberi lejárat, a novemberi is 206 euró, és a Q4-es az 197 euró, tehát tényleg egy pici, tehát 200 euró alatti számokkal találkozunk, ami mindenképpen pozitívum az utóbbi mm-hmm. hetek számaihoz képest, illetve látjuk azt, hogy az ukrán ellen is elindult ami negatívum, hogy a népszalabban jött egy hír a hétvégén, hogy Magyarország nem biztos, hogy megkapja teljes forráskat, akár a források 70%-ától is eleshet. Én ez egy picit még óvatosan kezelném ezt a hírt, hiszen más hírforrás nem erősítette még meg.
3: Oké, okay. hát azért ez fontos, és figyeljük ezt is. Köszi szépen, Lajos! Köszönjük! Jó, jó kereskedést! Szia!
2: Török Lajos vezető elemzővel nyitottunk látványos körülmények között tőzsdét ma reggel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény. Jövő kutatás a villás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
3: Hát a Holdról már szó esett a műsor elején. Igen, mert
2: 1962-ben mondta John Fitzgerald Kennedy, hogy hát szeretnék, hogyha meghódítanák a Holdat. Az USA egy évtizeden belül az szeretett volna embert küldeni. A Holdra meg is csinálták az amerikaiak. Ez 60 évvel ezelőtt volt. Azóta Uh, hát uh, nagyon sok minden Ott a a ja, itt van a, Ott papír. a
3: papír, a kis segítséged azóta történt egy csomó minden de azért nyilván uh, látványos lassulás volt ezen a területen az utóbbi időben viszont újra felpörögtek az események, dr. Paher Tibor a Polispace alapítója, igazgatója van itt velünk a vonalban, jó reggelt, servus.
5: jó reggelt, servus. köszöntöm a hallgatókat is
3: na nézzük akkor, hogy ezek a holdi küldetések milyen lendületet vettek
5: Hát egy kicsit a hold uh, ugye elfelejtődött, ahogy mondtátok, uh, uh, vagy háttérbe került mondjuk így inkább, és a mélyüri kutatásokra koncertáltak az űrügynökségek, de azért az utóbbi jó néhány évben újra lendületet kapott uh, a történet, és most ott tartunk, hogy ha, ha szabad így mondani, egyfajta új verseny van kibontakozóban, ez, ez egy inkább több pólusú verseny, nem úgy, mint a 60-as években, de azért van két uh, erős szereplő egyik, sem a másik pedig Kína.
2: Uh-huh. Hát ugye a 60-as években Kína szóba se jött ezen a területen, most meg ugye egyik főszereplő, ez már maga meghökkentő.
5: Hát a Kína következetesen fejleszti a, az űrprogramját, ugye saját űrállomást építenek, ez részben nyilván annak is köszönhető, hogy, hogy mondjam, a kínaiakat nem látja szívesen a NASA a környéken. Ennek azt gondolom, hogy egyértelműen politikai okai vannak, de annak is, hogy Kína a saját erejét igyekszik megmutatni, és letenni az asztalra, hogy mi itt vezető hatalom vagyunk.
3: Ez
2: pusztán erődemonstráció ez a történet? Ez a kínai űrnyomulás vagy ennek kőkemény pénzügyi gazdasági okai vannak?
5: mind a kettőn azt gondolom uh-huh. uh, nyilván demonstráció és megmutatni, hogy mi technológiailag képesek vagyunk erre is, és azt, azt el kell mondani, hogy azért saját űrállomást üzemeltetnek időközben nyilván, hogy uh, az orosz uh, szojuzokhoz nagyon hasonló uh, senzó űrhajókkal kezdtek, de azért azt uh, ők már kifejlesztették uh, nyilván saját maguknak az űrállomást is, és az utóbbi időben egyedül ők tudtak leszállni a holdra, ezt uh-huh. is tegyük, hogy és a marsot is elérték, tehát uh, itt van azért egy technológiai rész mögötte, tehát ez nyilván erődemonstráció, hogy mi ilyent is tudunk, és nekünk ez fontos. Másrészt pedig, ha visszatérünk a holdra, az az is egy kőkemény gazdasági érdek lehet a jelenlegi számítások szerint az úgynevezett tisztunális gazdaság kiépítésével, ami mögött lényegében a holdon, vagy általában az űrben található erőforrások, anyagok, energia, stb felhasználásak, kitermelése és értékesítése lehet egy óriási üzlet.
2: Uh-huh. Az okay, új programnak meg, az igen. a neve, hogy Artemis, ezt kik csinálják?
5: Az Artemis program a NASA programja, és uh-huh egy ideig eltartott, ugye volt egy húz meg Erezdel át az elnök változott NASA irány mutatása is, amit az elnöki hivatalban kaptak, ez megváltozott az utóbbi időben, tehát most a legutolsó Trump-Biden váltáskor megmaradt a két párti támogatása a NASA programoknak, sőt a büdzsét tekintetében is nagyobb összegeket tudtak már, ha úgy tetszik ismét kapni. Az is. Árt- ez pedig, hogy Apó talán testvére a görög mitológiában, tehát ezt, ezt ügyében összerak a fiárosok hogy akkor most menjünk vissza hozzá, és ne csak zászlót tűzzünk ki, hanem tartós, fenntartható, olyan lehet ki, és az első hölgyet, és a, a PC jegyében az első színes bőrű hajost is személye juttatni, ahol felszíne. Ez ma az átlászprogram, program. És, jelenleg 2025-re ö, tervezik az első emberes holdaszállást. Nagyon sok, ugye, több mint 50 estendő
3: után. És hogy a nem két pólusú ez a történet, ebből is látszik, hogy van ez a dél-koreai program ö, ö, a kínaiak mellett, illetve vannak a magyar programok is. Egy, egy szót erről a dél-koreairól, aztán nézzük meg ezt a magyar sztorit.
5: Jó, egy picit még kibővíteném, tehát a dél-koreai, az első hold körüli pályára küldött szondája út van, jó veszi az akadályokat, ha jól emlékszem december környékére tervezik a pályára állást, és egy komoly hold megfigyelési programmal rendelkeznek, sőt már bejelentették hogy ők is majd mondjuk jó néhány év múlva, de leszálló egységet is szeretnének küldeni, de ezen kívül ott van Japán, India akik beneveztek ebbe a versenybe komoly programokkal Japánból mind a magán ipar, az nek ügycég eh, keretében ők novemberben tervezik az első leszállóegység indítását, de a JAXA, a japán ügynökség is a eh, Chandrayan három az eh, szintén jövőre eh, tervezett eh, az indulása az indiai részéről, leszállása a roverrel, minden, szóval Van itt több, több versenyző is. A Magyarországra visszatérve pedig eh, mi elsősorban a, az Artemis program keretében, eh, részben az Ézán, tehát az Európai Ügynökségünk keresztül vagyunk bent uh, például, uh, ami talán most ugye hallgatók is uh, figyelték uh, kétszeri halasztást is szenvedett az Artemis 1 az indítása ez egy a NASA által fejlesztett óriásra két ami a Saturn 5 uh, hasonló vagy illetve annál még erősebb uh, jelenállás szerint talán szeptemberben elindul ezen uh, van az Orion űrhajó amely a mélyőri emberes ü- ürözéseket fogra végelhatni és ezen több magyar műszer is van sugárzásmérésben vagyunk otthon leginkább, hiszen a hold az már a mély űrben van, tehát ott már sokkal nagyobb sugárterhedésnek vannak kitéve az űrhajósok, és itt a, a, a dózismérésben mi jók vagyunk.
3: És mi ez a vízszimatoló?
5: <gül> e, igen. A, még egy mondatot, a, a készül a, a hold körüli keringő űrállomás kapu, vagy gétvének nevezett... Ja, igen, ez tényleg jó. is, igen, tehát ez szintén a NASA programja. Egy, ennek a nagyon furcsa, ilyen nagyon hosszú elnyújtott volt körüli pályára szeretnék állítani. Ennek a tesztelése is folyik jelen pillanatban egy Capstone nevű ö, hat egységnyi ö, mikroműholda, egy ö, Ez pont azért van, hogy egy olyan pályára állítsák, ami stabil, kevés energiát igényel a fenntartásra, viszont viszonylag könnyen lehet majd rendszeresen ö, komp-szerűen leszállni és visszajönni a Hold felszínéről. Na most ennek az űrállomásnak is természetesen vesz egy sugárzás monitorozási egység, és ebben az Európai Ügynökség benne van, és ennek a, az egyik alaprendszerét az Energiú intézet vezetésével nyert el egy konzorcium, tehát itt is ott vagyunk. A vízszivatoló az most Haza kell beszélnem egy kicsit, ez a robotikus küldetések terén és az erőforrások felderítésében játszhat szerepet, és reméljük, hogy fog egy, egy egész jó szerepet játszani. Ugye a holdon lévő erőforrások közül az egyik, ami nagyon izgalmas, az a vízjég. Erre sokan felkapják a, a fejüket, hogy hogy lehet a holdon egyáltalán víz. Hát, azt tudjuk, hogy van vízjég, pontosan a hidrogén tartalmú történtek, ami nagy valószínűséggel vízjég, mégpedig leginkább a déli és az északi sarkvidékek környékén a holdon, ahol úgynevezett állandóan árnyékos területeken meg tud maradni, ha egyszer oda került. Különböző elméletek vannak, hogy hogy került oda. Azt tudjuk, hogy ott van, de nem tudjuk pontosan, hogy hol. És ezért kell olyan méréseket végezni, ami a hold felszínén, nagy pontossággal meg tudja mondani, hogy 10-15-20 méteres mérési pontonként akár, hogy hol van megfelelő mennyiségű vízjég, hiszen ha ki akarjuk termelni, akkor nem baj, ha tudjuk, hogy hol kell ásni.
2: Mire lesz jó ez, hogyha kitermeljük a vízjeget?
5: A vízjégnek két nagyon-nagyon fontos szerepe lehet, az egyik az nyilvánvaló, hogyha vizet tudunk belőle csinálni, akkor nem kell odavinni az ellátmányt idézve a, a legénységnek, és ugye ez az egyik hogy mondjam, nehézség most, hogy ha bármit is akarunk csinálni a Holdon, és vissza is akarunk jönni, akkor mindent vindik el magunkkal. Ez mindig azzal szoktam összehasonlítani, ha mondjuk a Déli-sarkra úgy kellett volna elmenni, vagy úgy kellene elmenni, hogy nincsen depó se az odaúton, se a visszaúton, akkor lehet, hogy még most se mentünk volna el a Déli-sarkra. Na most a Hold lényegében ilyen per pillanat, tehát úgy kell elmenni, hogy mindent viszünk a hátunkon. A visszautat is az ahhoz szükséges dolgokat. Na most, hogyha nem kell már egy csomó mindent például életfenntartó anyagokat vinni, akkor az már egy segítség, de talán emlékeznek a hallgatók és az iskolába szokott egy olyan kísérlet lenni, hogy a vizet elektrolízissel hidrogénre és oxigénre bontjuk, utána pedig lényegében durranógást csinálunk, a hidrogént elégetjük az oxigénnel, ezt úgy hívják, hogy zakét a üzemanyag. És ha már üzemanyagot sem kell vinnünk, és ott fel tudunk építeni egy infrastruktúrát, amely ezt az üzemanyagot, vagy annak az elemeit, folyékony oxigént és folyékony hidrogént elé tud állítani, akkor ez egy óriási segítség lehet. Thank you.
3: Uh-huh. Izgalmas. Kettő ilyen uh, vízszimatoló is kéne, hogy legyen ezen a, ezen a intuitive Machine kettesen?
5: 2 I- Igen, mi uh, egyrészt ugye talán a hallgatóknak röviden a NASA támogatásával uh, kifejlesztettük a vízszimatolót. Ez egy nagyon kicsi, uh, kevesebb, mint 40 dekás uh, neutrospektrométer, amelyel uh, körülbelül egy méter mélységig tudunk belehallgatózni a holt felszín alatt, hogy ott mennyi hidrogén tartalmú ö, anyagot találunk, és ezt használják egyébként ezt a technológiát más műszerekkel is, amelyek a tudásunk szerint a legkisebb, és ö, ezt ö, ha minden jól megy, akkor valószínűleg jövő nyáron az Intuitive Machines nevű houston cég második expedícióján uh, vinnék fel a holt déli pólus környékére egyszerre kettőt, uh, hiszen magána ezen az expedícióan lesz egy úgynevezett hopper vagy szöcske, ahogy mi mondjuk, uh-huh. ez egy miniaturizált leszállóegység, amely a felszíni mobilitásnak az egyik formáját mutatja meg. Ez azt jelenti, hogy leszáll ugye ez a robot uh, robotikus leszállóegység, ez két-három méter, ezek ilyen kis Egység, és ezen van egy miniaturizált, egy kb. 80 cm magas egység, amin van természetesen néhány műszer, és ezen lesz a, 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 ott az egyik visszimator, és ez a Szöcske néhány ugrással ö, odébb megy a leszálló helytől, és különböző helyeken végez méréseket. Ennek a Szöcske útjának a különlegessége, hogy az első alkalommal ö, fogjuk megkísérelni a kollégák, tehát ők leginkább, hogy egy ilyen árnyékos területre beugorjunk, egy olyan áterbe, ahova soha nem süt be a nap, ott mindig ideg van, tehát nincs esély arra, hogy a, 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 a esetleg ott levő vízjég elmenjen, Aha. és ott mérést végezzünk. Ez, ez egy nagyon az az
3: Kiderülhet az, hogy milyen az összetétele pontosan ennek a dolognak, tehát igazi méréseket ez, ez,
5: ez igazi mérés, a leszállóhelyen helyen is, illetve a menet közben a többi helyen is szeretnénk mérni, mert minden adat jó, és a leszállóhelyen helyen pedig azért lesz érdekes egy ilyen mérés, hiszen a, 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 ezen az expedíció van a NASA által ö, ö, támogatott ö, Prime nevű kísérlet, ami egy fúró berendezés, amikor egy méter mély, mélységig fúrna bele, oldva kiveszi a mintát, és ott azonnal elemzi is. Tehát ott mm-hmm. konkrétan fizikailag ö, történik meg az elemzése annak a, az anyagnak, ami ott van. Mi pedig össze tudjuk hasonlítani a mi méréseinkkel, hogy, hogy ez, az hasonlít, vagy nem, hiszen két méter alá fogunk ö, ö, mérni ebben az esetben, de ez is nagyon izgalmas.
3: Na, várjuk akkor az elemzés. Tibor, nagyon hát, szépen. Köszönjük, köszönjük, izgalmas. Köszönjük szépen.
5: Más is megy egyébként, csak hogy mondjuk, tehát a, figyeljék a híreket, a következő hónapokban sok izgalom lesz.
3: Jó, oké, mindenképpen. Köszönjük szépen. Jó munkát nektek, szervusz. Köszönjük, szervustak. Dr. Paher Tiborral beszélgettünk a PolySpace alapítójával, igazgatójával. Eh, magyar vonatkozású eh, hold eh, felfedező eszközökről volt többek között szó, meg hát, hogy a hold körüli eh, pályákról, föld körüli pályákról.
0: Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtak. Majd. Véget ért a műsor mára.
3: András, zárul András munkatára. Meg a tiéd. Nem, mert holnap újra. Holnap nyitod a Mókatáradat? Igen,
2: hát egy fogékonyabb közeg lesz akkor. Mert hogy nem a kántor, mert
3: nem partner. A Gede Balázsra szerinted fogékonyabb közegre egy lesz. kicsit
2: feszesebb műsorokat készít, hogy finoman fogalmazzak. Azzal az meg...
3: dicsérte a te dresszedet, hogy a Tarantino az enyémet, a a te a, a, az Andit, hogy a Tarantino jelmeztervezője öltöztetett ma. Mert? Mert azt, azt mondja, hogy, egy hogy úgy nézel ki, nem. mint a volt egyszer ez egy kicsit
2: ilyen, ilyen feelingje van a mai szettednek. Ez nem tudom most, hogy jó vagy rossz. Azt jó, hiszem, hogy, hát igen,
3: én... igen, ez a baj ezekkel. Azt hiszem, hogy jó. Tehát fe, te fel, hogy jó szándékú, de András egy kicsit meg kell magad, hogy ezt a fogadó fél is rögtön felismerje.
2: Én nem tudom így megerőltetni magam, mert most zavarba jöttem attól, hogy egyáltalán felmerült az, hogy ez nem jó. <laughs> Hát honnan kéne tudnom? Mert én annyit nem. bántalak, vagy mit? Nem, nem csak e-
3: ambivalens. Tehát, ilyen nyűzügéket az arénában,
2: azokat bántom téged, nem? Megígérem. Az Endrére ugyanezt még egyelőre nem döntöttem
3: el, hogy mi lesz. Tehát te, figyelj, tök segítség. Nagyon csinos vagy ma. Azt nem lehet. Miért? Nem piszi. De. Nem. <laughs> pedig segíteni próbáltam.
2: Nem, én nem Nagyon szeretek. jól megy a körömlakodhoz a... a, 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 de a de jól van, lehetetlen nektek segíteni. egy kommunikációs helyzetet, amiben minden ódiumát nekem kell vállalni, és nekem kell harcos hölgyekkel levelezni arról, hogy nem úgy gondoltam, nem akarom ezt, nem bántásból mondtam, tényleg. elismerjük nem
3: hölgyeknek kell, hanem az Andinak.
2: Én maradjunk abba, hogy köszönöm.
3: Ennyi. Látod, András? Végre.
2: Különben is írt egy hallgató, hogy az ő outfitjét senki nem dicséri meg a munkáját.
3: Én megdicsérem ennek a hallgatónak az outfitjét. Nagyon-nagyon nagyon is nagyon azt kios. tudod
2: mondani, hogy egészen elképesztő. Na, hát majdnem átmentünk bulvárgazdaságiba, de nem fogunk, mert te azt mondom, már te már
3: átmentél a műsor felénél.
2: Melyik felénél? Már um, Feldi útvonal
3: átmentél, alig bírtam kimenteni.
2: Igen, zavarba is jött. Na mindegy, holnap újra erre teszek kísérletet, de csak azt követően, hogy megfelelő mennyiségű magyar GDP termelődik. Ezt a ks a hotline-on meg fogom beszélni műsorkezdés előtt, és amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten, holnap meg kell. van az még lehet
3: dolgozni. Megnyújtani. Különben Aztán... is a
2: vörösbor fogyasztási Ezt... hőmérséget, ez pont <laughs> olyan, amilyet tíz Ez így lett meg. Megállapítva, vegyük tudomás, hogy azért 18 fok, mert azon a, a hőmérsékleten ideális igen. a vörös borok fogyasztása, úgyhogy. hogy
3: leszünk hajlékonynak. Igen.
2: Ugye? Na, menjünk gdp termelni, mert ennek így semmi értelme, de csak Czóler Andi Nagy gonddal, nagy odaadással és nagy lelkesedéssel, valamint belejött, mély belejött. szakmai tudással összeállított hírcsokra után tessék el kezdeni gdp termelni. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.